0: Bye-bye. <sniffs> E aí, amigos? Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e está começando a pré-temporada oficialmente, no momento da gravação. Temos Giants e Patriots brigando pela primeira vitória na temporada, que é importante, né, Davis?
1: Importante, importantíssima para nada, né? Tipo, vale Sim. tanto quanto ganhar um jogo do Deni- Amigos do Denilson contra Amigos do Cafu no final do ano. <risos> temos
0: Baltimore Ravens jogando logo menos em busca da sua vigésima primeira vitória consecutiva na pré-temporada.
1: Hum. E temos Malik Willis, É um Weeds, recorde,
0: né? temos Malik mas esse recorde extremamente relevante, né? dos Ravens, muito bom pra quem é completamente maluco de fazer apostas, né? Nossa,
1: na pré-temporada.
0: E daí o cara já tá se tremendo todo, ai, já faz 6, 7 meses que eu não aposto em NFL, Ravens, na pré-temporada, tem tem pagado muito bem.
1: Eu eu deixei a tela ligada aqui, e o Daniel Jones é quem está em campo, hein? Lançando bolas maravilhosas, acabou de errar um passe passe sozinho no Flex. Então. Olha aí. Já está em forma, né? Totalmente em forma. De pré-temporada
0: regular. É isso. Meu caro, vamos lá. Temos comentários? Temos comentários?
1: Temos, Temos quatro né? Quatro comentários.
0: Então, é... vamos para os comentários e depois vamos para o tema de hoje.
1: Bom, vamos lá. O primeiro comentário é do Leandro. Um comentário bem grande. Ele fala sobre. Ele é, a, é a quinta temporada que ele está com o The Clock. E a gente agradece muito o Leandro. E ele tinha. Um, guardado por o momento das narrativas e tal, então eu vou tentar ser mais sucinto, tá? Primeiro ponto, é, acho que se for pelo deixando Watson, ele não recorre a, se apenas aumentar, porque se a suspensão sair só no que vem, ele perde uma bolada nesse ano, não. Agora, acho que se puderem, os Browns recorrem para ele jogar esse ano, que o dinheiro está todo garantido, e ano que vem que viesse a suspensão, eles teriam que correr atrás de um QB ponte e economizariam o salário dos jogos que o Watson não jogar. É... Essa situação toda aí, cara, você tem alguma novidade? Eu, eu particularmente, tô, tô sentado esperando, sabe? É, o que eu li hoje
0: é que o, os representantes do Watson aí estariam. É, aceitariam uma suspensão de 8
1: jogos e 5 milhões de dólares. A Liga pediu né? 10 e 12, né, na primeira vez, né? 12 jogos e 10 milhões, né? Desculpa. 12. E é, 12 jogos, acho que 8 milhões. Não sei se chegou a bater. Eu, pelo 10. que eu li, 10. Eu tinha lido 10. Né? 10? Ah. É,
0: é, vamos ver. Eu acho que a NFL vai tentar forçar um pouquinho mais que 8. Eu acho que eles vão, vão correr atrás de, de, uns, de uns 10 jogos e essa multinha aí é considerável também, né? mas é, é considerável né? para para quem ganhou 230
1: milhões garantidos é, que tanto faz para mim é a grana da vida né tipo hum. é da, da sua e dos seus filhos exato então é muito é. considerável diríamos assim diríamos que sim Seguindo, ele fala sobre o salário do Ryan Taylor esse contrato foi reestruturado para acomodar o Julio Jones ano passado foi mantido um dead cap alto esse ano para poder cair fora fácil o ano que vem estou certo é, eu acho que o cap dele ano que vem cai bastante do Ryan Tenil. O Malik Willis foi uma oportunidade terceira rodada desse ano, se ele virar, virou se não virar nos treinos é, não duvidaria os Titans atacar a free agency ou subir no draft de 2023 é, e a gente tá vendo os times cada vez menos medrosos em atacar quarterbacks, seja no draft ou seja no, no mercado, né Felipe? É, tem que sair
0: atirando cara, não tem jeito não é, a única forma de você encontrar um quarterback é procurando
1: é, e não aceitar mais ah, esse, tá. esse limbo, né? essa situação, Sim. né eu acho que passa por aí.
0: É. E não dá para também ficar só nessa de, ah, só vamos ter quarterback quando a gente tiver uma escolha top 10 no
1: draft. Ou, ou, Porque, ou vamos primeiro construir o time inteiro e tal, né? Quarterback é oportunidade, é. né? Exato. Tá aí o terceiro comentário... Agora o comentário original. Os Ravens ficaram fracos de wide receivers temporada e ainda não correram atrás de veteranos. Li comentários que ao pegar dois tairendos no draft, a ideia é jogar muitos snaps com o pacote 22 e os principais recebedores serem Berman e Andrews, com a chance de um TE calouro colaborar mais em jardas que os outros wide receivers do roster. A vantagem de um jogo corrido forte 2 TE seria potencializar ainda mais esse jogo corrido e deixar a dúvida. Nas defesas, o snap será corrida ou bola para o TE? O que acham dessa teoria? Cara, que os Ravens vão jogar muitos pacotes pesados não é novidade, né? Que o Andrews vai ser um dos principais recebedores também não é novidade. Que o Bateman vai ser, agora, vai ter mais impacto, o que eles esperam que tenha mais impacto, também não. Eu acho que eles vão jogar 22, mas eu acho que eles vão jogar 21, 12 também, né? E o Mark Andrews, por vezes, vai alinhar como recebedor, mas eu acho que o resto do corpo de recebedores, ok, não é espetacular, mas você tem algumas peças que você consegue tirar coisas interessantes, sabe? Eu acho que que dá para tirar é, um pouquinho de suco ali. Por exemplo, você tem o, o Devin DuVernay, que é um bom jogador. Você tem o James Proach, que, que colabora muito como retornador. né? Você tem o Tylan Wallace, que está indo para o seu segundo ano. Então, é, são jogadores que podem. O Slayden Bolden, que vem de Alabama. né? Então, você tem algumas peças ali que podem contribuir. Mas o foco do time são os pacotes pesados e correr com a bola. Acho que o Felipe concorda comigo nesse ponto. Concordo. A
0: Isaia Likely, Charlie Collar, os dois vindo no draft aí, muito próximos, né, em relação à posição aí de draft. Acho que ficou bem claro que que é o plano dele, sim, e o Likely tem recebido bons elogios aí, né, no training camp. Então, é isso, cara, não tem muito pra onde correr, não. Você acha que é um um sólido grupo de, de wide receivers? Eu. Eu eu só vou discordar nessa parte, eu acho que
1: é... Não, não, eu acho que dá pra tirar um pouco mais de suco pra pra um time que joga tanto 12 e 22, esse segundo wide receiver, se um deles der certo e que tem potencial, já vai ser o suficiente, sabe? Eu não acho que é um grupo... Eu acho que deveria ter atacado, sim, sabe? Mas não, não é o fim do mundo. Baltimore não vai morrer cedo por conta disso. Não é um grama. Vamos seguindo aqui comentário do Paulo Ferreira. Lip Davis Tem um amigo que sempre disse que o que dá esperança dele ser milionário um dia é ver exemplo de pessoas que não são geniais no que fazem e se tornam milionárias, exceção feita aos herdeiros. Linquei essa história com o futebol americano, sempre que ouço, tanto no Brasil como lá fora, as pessoas falarem de Mitch Trubisky tem alguma risadinha no comentário, tratando ele como um coitado, alguém digno de pena. A pergunta é que faço o seguinte, daqui 10 anos deitado na rede em uma mansão em Miami Beach, Money Mitch Será o homem que riu por último do ditado? Fatalmente, né? Qualquer...
0: Na verdade, é... qualquer jogador aí recebendo o salário mínimo, seja já uma... rindo, se eu fosse o jogador no Practice Squad, falando, nossa, ó, eles rindo de mim ali, e eu ganhando aqui um milhão por, meio... por ano, né? Um milhão de dólares por ano, e os caras lá achando que eu sou um fracassado. É. Tadinho deles, né? É.
1: E o, eu lembro dessa história, tinha um treinador, o Evaristo Macedo, folclórico, ele treinou a seleção brasileira, acho que no metade dos anos 80, e aí ele foi vaiado depois de um jogo, chamaram ele de burro, aí ele falou, ah, eu tenho não sei quantos milhões na conta, inteligentes são eles que estão lá me chamando de burro, eu sou burro.
0: <risos> Exato,
1: mais ou menos por aí. Evaristo foi ídolo no... Barcelona e Real Madrid, cara, como jogador e tal. É um treinador bem folclórico aí no futebol brasileiro. Acho que foi campeão brasileiro com Bahia, se não me engano. Pedro Silva, fala galera, boa demais ter vocês de volta, obrigado Pedro. Eu tô com o pensamento que essa é a melhor temporada em relação ao nível de quarterback da história da NFL, vocês concordam? Eu assisto a NFL desde 2014, não é tanto tempo, mas não lembro de tantos titulares talentosos e no próximo draft podem vir no mínimo mais dois. Cara, eu acho que passa por um outro ponto, eu acho que passa por um ponto da importância do jogo aéreo ter aumentado nas, nos últimos 20 anos consideravelmente, né? E aí, obviamente, você precisa reforçar a melhor peça, a peça principal, e aí você vai atrás de talento. Hoje, que eu estava falando, acho que os times não vão se contentar muito com talentos medianos.
0: É, eu acho que é uma pesquisa a se fazer, mas eu tenho muito medo dessa, desse viés momentâneo, sabe uhum. ah, esse, agora é a melhor sempre, ah, agora acho que a gente já teve essa discussão alguns anos atrás, inclusive de, ai, ah, esse ano talvez seja o melhor ano da história e aí chegava na temporada e uns cinco caras que achavam meio que, ah, estabelecidos Flopava. tiveram péssimas temporadas então, acho que precisa tirar um pouco a visão o zoom, assim, e olhar um pouco mais, mais macro para ter a certeza disso não, não colocaria minha mão no fogo
1: ah, nesse take aí eu acho que é mais a questão do, do, da época talvez aí a gente consiga pensar melhor né mas na temporada em si é muito complicado e pro Antônio Carlos que é nosso assinante há muito tempo por que o Felipe torce para o Carolina Panthers?
0: porque foi o primeiro jogo de futebol americano que eu assisti e os Panthers perderam o jogo e daí eu resolvi torcer para o time que estava perdendo e acho que tinha algum outro jogador ali no meio que eu falei, ah, esse jogador é legal, gostei. assim Mas zero influência de nada, simplesmente pelo fato de querer torcer pelo sofrimento. né E eu fui bem recompensado por isso, porque eu sofro bastante hoje.
1: É verdade. Então é isso, esses foram os comentários de hoje. Então vamos lá, meu caro.
0: O tema de hoje é o seguinte, nós temos algumas algumas questões aqui que foram separadas para a gente sair do muro, não tem muro, né? Oito questões aqui, o que você acha que vai acontecer, esse ou aquele, enfim, oito perguntas da temporada aí que são difíceis de responder, mas tentaremos, tentaremos. A primeira delas é a seguinte... Nick Chubb ou Jonathan Taylor, algum deles rouba o reinado de Derrick
1: Henry, Davis? Sim, pra mim isso já vem desde a temporada passada, mas eu vou surpreender, eu acho, as pessoas e, e eu acho que a maioria não vai concordar comigo. Pra mim o melhor running back da liga não é o Jonathan Taylor, pra mim o melhor running back da liga é o Nick Chubb. tá? Pra mim Nick Chubb tem menos volume que o Jonathan Taylor, por isso números menores mas a eficiência do Nick Chubb é uma coisa absurda. O número de tackles quebrados pelo Nick Chubb é é absurdo, tá? A capacidade do Nick Chubb em campo aberto é assustadora. E esse ano, com o Kareem Hunt fazendo doce, e com os Browns provavelmente tendo que correr muito com a bola, especialmente enquanto o Watson tiver suspenso, e a gente não sabe quanto tempo vai ser, eu acho que vai se consolidar. Ah, mais um detalhe importante, né? Nick Chubb é classe 2018, é isso? Já teve contrato estendido e tal, mas é aquele quinto ano, então vai ser o, 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 o gás aqui, o máximo. Já, tá, já dura mais do que a média por conta dessa, desse balanço de carregadas, né? Mas é um cara que vai ter o seu ano assim para se tornar uma estrela e quem sabe garantir mais um contratinho lá para frente, alguma coisa assim. Mas para mim é Nick
0: Chubb. E com o cara hunt, né? Dependendo, pode até ser trocado aí talvez a gente tenha um, um backfield só para o Nick Chubb e aí pode ser que, que ele mostre de fato que seja esse running back aí com um pouco mais de volume e as pessoas...
1: A criança ó, chorando aí atrás você?
0: É a Luana assistindo aqui Instagram. Não, é minha mãe. Ah, é a mãe dela, que bom. Ah, que bom, é meu amor. Tá bom. E me perdi, cara. Nós falando... Ah, e o Nick Chubb com volume é, pode ser que ele, que ele de fato tenha... É, alcance ali, ninguém subestima o cara, mas pode ser que agora ele seja visto ali, né, como running back 1 da temporada, mas eu vou me manter no Jonathan Taylor, eu acho, eu sou fã do Nick Chubb, né, inclusive agora que você me relembrou aí da, do nosso primeiro ano, eu era o dos que batiam na, batia na mesa pro Nick Chubb, é, eu gostava muito do, do prospecto, mas...
1: Eu gosto mais do Jonathan Taylor. Eu vou com o Nick Chubb aqui. Único running back na temporada passada com mais de quatro jardas após o contato de média, hein? Assustador. Quantas carregadas? Foram 228 carregadas. Coisa pra caralho.
0: Mais um, mais um, Davis. Puxa o próximo aí. Aqui eu puxe a pergunta? Você tem? Deixa eu pegar. Eu tenho aqui. Não, você manda bala tenho. aí. Você é o, é o host. Tá, então vamos lá. Vamos lá, cara. A gente tem um wide receiver lá em Carolina que o bichinho tá sofrendo desde que entrou na liga também, é com os quarterbacks, né? DJ Moore, que era nosso wide receiver número 2 da classe de 2018 também. 18 também, E Ele sofreu com quarterbacks ruins, quarterbacks horrorosos e tenebrosos, né? Tivemos aí uma sequência absurda para DJ Moore e ele sempre produzindo muito bem um jardas. Mas em touchdowns sempre ficou devendo. Apenas quatro touchdowns na temporada. Em uma única temporada, né? Será que agora com Baker Mayfield, DJ Moore será reconhecido pelo real talento que ele é?
1: Ou precisa de um quarterback um pouquinho melhor ainda? A minha pergunta é, qual é a diferença de de, 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 DJ Moore para Terry McLaurin? Por que Terry McLaurin é tão glorificado por jogar com quarterbacks wings, e eu gosto, sou fã de Ter McLaurin, e DJ Moore, uhum. não. É, é, é esse o questionamento que me fica, tá bem? Eu acho que. Carolina, usando um sistema em que. Não, não, acho que, não que eu acho que o DJ Moore não tenha capacidade de esticar o campo de forma vertical, pelo contrário. Mas o Baker é muito inconsistente. Né? É, usando um sistema de. Passes, médios inter... é, passes curtos e intermediários. O Mor aparecendo naquele espaço entre as zonas e tal. Que eu acho que ele é muito bom. Eu acho que sim, cara. Eu acho que a maior chance desse ataque de Carolina ser produtivo é essa conexão funcionar bem. E se essa conexão funcionar bem, eu acho que não tem por que a gente não ouvir mais o nome do DJ Mor. O, o DJ Moore, ele
0: tem um, um problema, que é a falta de touchdowns. E a gente sabe que... Isso acaba influenciando na falta de reconhecimento, muito por conta do joguinho fantasy. E a gente sabe que pontuando bem no fantasy, todo mundo é maravilhoso. Nossa, como ele é bom jogador. né? Às vezes a pessoa nem assiste o jogo direito, só vê lá, pô, ele pontuou 18, pô, jogou muito bem. Lógico, na maioria das vezes é o caso. Mas a gente teve, tem diversos casos de jogadores que jogaram muito bem e não produziram. Não por culpa deles. E o contrário, né? Em próprio Karol, própria Carolina, a gente teve o Kelvin Benjamin, por exemplo, tendo temporada, temporada de novato dele espetacular. Mas não porque ele jogava bem, porque ele tinha volume. Então o DJ Moore acaba sendo um pouco subestimado por conta dessa falta de touchdowns. E a gente sabe, estatisticamente comprovado, que quando você tem uma sequência de, de jardas. Em, em temporadas consecutivas, é muito mais fácil o cara conseguir se manter nas temporadas, nas temporadas subsequentes do que números de touchdowns. A gente tem alguns jogadores com um número de touchdowns altíssimos, que daí na temporada que vem vai naquela regressão à média. Eu acho que o, o DJ More, ele tem tido muito azar em, ter, em, em marcar touchdowns, a verdade é essa. É, é essa, então Nessa temporada, acho que isso vai acabar e ele deve produzir em touchdowns recebidos e aí deixará de ser subestimado, porque as jardas aéreas estão lá já,
1: Ué. Jogador que ficou dentro do top 10 em Jardas Aéreas, né? Então, e, e assim, não entendo errado quando eu fiz a comparação com o Terry McLaurin, é só citando, porque Terry McLaurin é muito falado. Olha, joga um quarterbacks ruins e mesmo assim produz. Acho Terry McLaurin um jogadorzaço. Mas acho que DJ Moore merece mais reconhecimento. E antes que alguém acuse o Felipe de ser clubista, quem fez essa pauta fui eu. Olha aí, tome essa.
0: Próxima pergunta, meu caro. A Isaiah Simmons, uma das grandes paixões do On The Clock... Né, dos grandes prospectos do On The Clock, talvez o único, neste momento, de alta, de excelente calibre, ali, né, de calibre elite que a gente teve na, no nosso histórico, que ainda não se provou esse, ser esse jogador de, é, de alto impacto. E aí, esse ano vai
1: ou a Isaiah Simmons flopará? Então, eu li que o Isaiah Simmons... É tá treinando como safety, né, uma transição, mas eu acho que não é uma transição completa para safety, é, eu acho que é meio uma questão de ser aquela, aquela peça, o, o star, né, o rover, como quiserem cada um, aí chama, os times chamam de maneiras diferentes e tal, né, é, ou tem outros que chamam de jack e tal, enfim, eu, eu acho que vai, não vai chegar no patamar que a gente esperava, eu acho, tá. Porque perder dois anos, perder, entre aspas, dois anos, não conseguir em dois anos ser muito útil, é um complicador. Mas eu acho que ainda dá para ser um bom jogador no NFL, aquele jogador que o time depois renova o contrato, mas não vai ser a estrela que a gente imaginava. Então a minha aposta é, sim, vai se tornar um bom jogador ainda. Teve alguns flashes ano passado, maiores, né? mas longe de se tornar a estrela que a gente imaginava.
0: Pensando nisso, a minha resposta é não. Porque para mim, se ele for um sólido jogador,
1: ele é um bust. Sim, o cara, ele... Não, é tem, pensando pela expectativa, esperava. sim. Pensando pela expectativa, flopou. Vai flopar.
0: Eu, eu não, não crio muita, muito mais expectativas no Simmons. O primeiro ano dele já foi é, bem assustador para mim, pelo fato... Tinha muita gente reclamando do Vince, Vince Jones... Fence Joseph, na, na época, que era o coordenador defensivo, né? Dos, Ainda dos é, estagnos. né? Ainda é. Ainda é. E falando, pô, como que ele não coloca? Primeiro ano e ele é reserva. O Joseph tá maluco, blá, blá, blá,
1: blá, blá. É que o, e, o Joseph gente, é muito ruim mesmo, tá? Isso também tem, tem que ser frisado. Sim, sim.
0: É, mas eu acho que quando ele entrava, ele fazia o time ficar ruim, sabe? A defesa piorava. piorava. Então, eu, é lógico, você não quer colocar o cara. Ah, não, ele tem que ganhar a experiência. Não, cara, a gente tem que ganhar o jogo. Mas se é a experiência ou não, tanto faz. Não. Nesse momento, né? Se o cara tá lá e ele é um pouco me, menos do que o atual titular, beleza, compensa a longo prazo até o final da temporada, você corrige uma coisa ali, aqui e ali. Não é o caso. Não era e continua não sendo, eu acho. Ele um jogador, nesse momento, um jogador ruim não é sólido, sabe? Eu acho que é um jogador que atrapalha o time. Então, acho que ele vai ser o, o maior a maior decepção do On The Clock pela nota Oz que ele Josh teve. Rosen, que foi né? Não, o Josh Rosen <risos> é uma é uma situação assim. A gente tinha uma boa nota dele, tinha, tinha uma boa nota. Ah, agora é de elite. É. Uma excepção, é, decepção que é, a, nesse momento é a é a maior decepção, maior erro do On The Clock é o Josh Rosen. Mas Pra do, pra agora, pela nota que a gente
1: tinha do Isaiah Simmons. Tem outro que eu vou lembrar. Sacon Barkley. Ah, não. não.
0: Não chega aos pés.
1: Sacon Barkley jogou. Se o Sacon Barkley não jogar nada desse ano, cara, jogou um ano até agora. Mas ele jogou um ano. É, é, não, o Simmons não jogou um ano, isso é verdade. eu vou ter que esperar quatro pra ver se o Simmons não joga um ano. Mas, <risos> Mas ele jogou
0: o primeiro. Caraca, minha câmera já caiu de novo. Mas ele jogou o primeiro e foi muito bem. Aí depois teve muitos problemas com lesão, que eu acho que hoje, se eu falar, qual você acha que foi o problema do Barkley? Lesão, cara. Lesão e jogar nos Giants,
1: né? Tem esse ponto aí também, que... (risos) Esse ponto
0: também atrapalha. Ah. Bom, vamos seguir? Bora. Próxima questão. Tristan Wirfs, né? Jogador aí que que joga nos Bucks, os Bucks que tem, tem tido problemas em relação à sua linha ofensiva, principalmente no miolo, né? Perderam basicamente todos, né, os dois guardas e o center. Mas trouxeram o
1: Jack Mason
0: também, né? Sim, sim, mas perderam três dos últimos titulares de 2021, né? Sim. Então a situação tá tá meio complicada lá no miolo da linha ofensiva dos Bucks. Mas no lado direito nós temos o Tristan Wirfs, que tem jogado muito bem. Ele tá pronto pra ser o melhor right tackle da liga?
1: Pra mim... Sim, tá? Vai para sua terceira temporada, jogador muito maduro tecnicamente, um cara que para mim é, tem um controle ali daquele lado direito, que não precisa de dobra, que não precisa de nada, vai muito bem, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, fisicamente é, se destacando também muito. para mim, Tristan Wirfs é... Grande parte do, da segurança que o Tom Brady tem, é do, vem do Tristan Wirfs, sabe? Como o Tristan Wirfs encaixou nessa... Linha ofensiva já em 2020, no ano que ele chegou, né, foi primordial no ano que ele conquistou o Super Bowl e continua jogando em alto nível. O cara em quase 1.500 snaps de temporada regular, o cara tem três sacks cedidos em dois anos. Tá? Isso é uma eficiência absurda para um cara que foi calouro e depois está só no uhum. seu segundo ano. Né? São só 36 pressões cedidas em dois anos. Então, pra mim, sim, Tristan Wirfs está pronto pra fazer a transição dos outros aí. Sei que tem um no New Orleans Saints que é muito bom, tá? Mas eu acho que o Wirfs está chegando a dar aquele passinho na frente agora.
0: E a minha câmera foi pro espaço de Não, Eu vou ficar sem câmera, tá? Porque eu cansei. Eu estou pronto também, cara. Estou pronto para ver o Tristan Wirfs como o melhor right tackle da liga. Eu acho que ele está muito mais próximo do que a gente imagina, na verdade. Ele tá... talvez, talvez ele já tenha tido uma temporada para ser o melhor right back é verdade. Da temporada. Então, estou plenamente on board nesta, nesta questão dele. Se ele está preparado aí para ser o melhor right back. eu acho que sim. E acho que ele já, já chegou nesse patamar. Não preciso ver 2022 para responder isso.
1: É, é um jogador zaço, né, cara? Você é um jogador que a gente nota alta também e tá, tá bem tranquilo, né? Enquanto, é. eu, enquanto você estava olhando aqui enquanto você estava respondendo a pergunta anterior, eu estava vendo um pedacinho do jogo dos Patriots, o Aaron Robinson o cornerback dos Giants, ele está tendo um primeiro quarto tenebroso, ele foi ele é. fez uma falta no Taekwondo. Thornton em seguida ele tomou um passe nas costas e agora fez uma falta pessoal meu Deus, Aaron Robinson que beleza, hein? É. Seguindo.
0: próxima questão Derek Carr, Kirk Cousins ou Kyler Murray quem você escolheria para vencer uma semifinal de conferência nesta temporada? Vou te responder primeiro, porque eu acho que nós teremos a mesma resposta.
1: Hum. Derek Carr. Exatamente. E para mim é o menos talentoso dos três. Mas para mim é o que tem mais colhões. Exato, eu acho também. Eu não
0: sei se é o menos talentoso, tá? Sem dúvidas, mas tá ta- menos talentoso do que o Murray. É o Murray é acho o mais, né? Briga. Eu acho que não é. é. Neste momento, o
1: Taekwondo Thornton faz um touchdown. É isso aí. Tomou um TD agora com o Road indefensivo. Os caras estão falando aqui. Que beleza. <risos> que noite era o Robinson. Que noite. É. Mas eu, eu vou, com,
0: vou com vou com o Carr também, cara. Eu acho que o, o Murray ainda falta um pouco de de experiência e malícia. Maturidade, eu acho, cara. Maturidade é a palavra. Perfeito, é. Davis, perfeito. E o Kirk Cousins, confesso que eu não tenho confiança nos momentos mais críticos. É,
1: é, é um quarterback na temporada regular eu estou tranquilaço. Tipo beleza, né? Tipo jogando os jogos normais, diríamos assim, sem ser uh-huh. aquele aquele momento de decidir uma partida grande e tal. Tô de boa em ter o Kirk Cousins mas na hora de decidir, cara, eu sei que o Derek Carr tem seus problemas quando pressionado, né? Tomando decisões quando pressionado e tal, é, mas é um quarterback que pra mim tem mais colhões que os outros aí. É, eu iria com o Derek Carr. O, o mix de experiência, maturidade e qualidade e coragem aí é o que me faria escolher o Derek Carr. Eu acho que aumentaria as chances.
0: Próxima pergunta. Essa, essa eu confesso que... Eu demorei para formular uma, uma resposta na minha cabeça, tá? Justin Jefferson ou Jamar Chase?
1: Hoje, vai. hoje, tá? Justin Jefferson, para mim... Eu. Você vai discordar? Pode ficar? Eu vou, eu vou Jamar Chase. É. Eu vou de Justin Jefferson, cara. Eu acho, nesse momento, Justin Jefferson um jogador mais seguro. Talvez, daqui a um ano... O Jamar Chase tenha mudado essa concepção. Eu acho que o Jamar Chase vai ter condições de fazer coisas mais espetaculares, e olha que acho que o Justin Jefferson faz bastante coisa espetacular, mas eu acho que o Justin Jefferson nesse momento é um jogador mais seguro, mais maduro em algumas situações, como saindo do. enfrentando press cover, gerando separação com double moves e tal, e isso não quer dizer que o Jamar Chase não faça isso bem mas o Jefferson aproveitou melhor o seu primeiro ano nesse ponto, né? já chegou no segundo ano voando, e eu acho que vem pra esse terceiro ano para ser o melhor recebedor da liga, tá? Eu acho que é, que é por aí. É,
0: eu, eu entendo o seu argumento, mas eu gosto um pouco mais do protótipo do Jamar Chase, e acabei indo especialmente por conta disso, mais nada, porque os dois são estrelas, são especiais, são diferenciados. Justin Jefferson é é animal. Próxima, penúltima, hein, meu caro? Só,
1: só pra ah. complementar ali, eu tava lendo o um reporte do Training Camp. Claro, Training Camp, tudo, a gente sabe. Mas parece que o Justin Jefferson tá ganhando todas as jogadas. Todas, tipo, não, sem exagero. Tipo, os caras falaram, sem, sem exagero, hum. ele está ganhando todas as jogadas no Training Camp.
0: Falamos desse, desse jogador aqui, já hoje, Saquon Barkley e Josh Jacobs. Algum desses dois renova?
1: Não. Nenhum dos dois vai renovar. Brian Debel vem de um time, vem de uma filosofia que passar a bola é mais importante que correr, certíssimo, né? a gente gente já viu que como foi em Buffalo, né? que não é é grande preocupação correr com a bola, e eu acho que isso com o passar do tempo vai vai ser adotado em, em New York, a partir do momento que Nova York tiver um quarterback, o Saquon Barclay, não, pra mim, não vai fazer nessa temporada por provar que ele é um jogador que merece pelo menos mais dois anos, alguma coisa assim, tá? Do outro lado, o Josh <risos> Jacobs vai estar um time que é com Josh McDaniels e aí, meu amigo, é comitê de running back que até não poder mais. Tanto é que ele jogou na no, no Hall of Fame Game muito mais do que se esperava. Então, pra mim, não. Nem Josh Jacobs, nem Saquon Barkley renovam com seus times pra próxima temporada.
0: Também acho que não. Acho que o Jacobs, exatamente por tudo isso que você listou... Mas eu vou colocar um outro motivo do Barclay... Por que ele não vai renovar... Porque mesmo se ele tiver uma boa temporada... Eu acho que os, Bar- o, os Giants não vão colocar uma tag nele, por exemplo... E eu acho que o Barclay vai estar tá louquinho para sair de Nova York. Se
1: livrar do fantasma...
0: É. Então vamos para a última... Porque eu já estou morrendo aqui da minha rinite... Vamos para a última questão de hoje... Que é Queen Williams... Agora
1: vai, Davis... Eu digo que sim, agora vai. Vai sim nessa defesa, nessa linha defensiva recheada de talento que os, que os Jets construíram. E ele vai ficar saudável. E anotem: Queen Williams terá uma temporada top 5 em impressões entre os IDLs e top 3 em sex. Então não perdi a esperança ainda em Queen Williams. Também não. Acho que ele vai ter a
0: temporada aí para lavar a alma dele do on the clock. Finalmente vai alcançar o que a gente sempre sonhou de Queen Williams. Tá
1: chegando a hora, daí Tá chegando. E olha, o meu, Tree Williams tá treinando bem lá no Miami Dolphins, hein?
0: A esperança é a última que morre, né? O
1: pulso ainda pulsa.
0: Ainda dá. vão vamos encerrando por aqui. Voltamos na quinta-feira que vem aqui na, no YouTube e eu vou encerrar por aqui de uma vez só porque eu estou necessitado aqui de, de tomar um,
1: um remedinho para minha rinite. Como tá? diria o KLB, você está morrendo morrendo é. por dentro. <risos> é tanta sa...
0: E vão, um abraço. Um abraço. Pro chat. Obrigado a todo mundo. Ian Beltrame, o Gabriel Muniz, Alan Miranda, Luiz Paulo, jogador Teisson, Rio, é... Marco Túlio, Renato Morales, Rodrigo Esteves, Luciano Alves. Obrigado a todo mundo que colou por aqui. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau.